0: Dzień dobry, ja nazywam się Klaudia Lachcik, a wysłuchacie podcastu Architektura powinna. Dzisiaj będzie o architekturze obiegu zamkniętego, o ekonomii cyrkularnej i o realnych przykładach z Holandii. A moją gościnią jest architektka Kamila Kłodowska.
1: Cenię sobie tą współpracę z różnymi e, specjalistami, z naukowcami, również naukowczyniami. To jest też ważne, żeby nie być takim zapatrzonym w siebie architektem, który ma jakąś wizję i ją próbuje gdzieś tam zrealizować, tylko bardziej taką osobą, która potrafi powiedzieć nie wiem, zapytam i poszuka informacji gdzieś na zewnątrz. Tak widzę właśnie naszą rolę.
0: Kamila Głodowska jest architektką działającą w Holandii, pracującą w Amsterdamie. Jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Natomiast doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w biurach architektonicznych w Holandii, m.in. Rau Architect, Paul de Router e, i The Architecten C. Aktualnie w Architecten C pracuje jako architektka i jest członkinią zespołu pracującego nad wdrażaniem cyrkularności w projekty architektoniczne. W tym odcinku rozkładamy ową cyrkularność na czynniki pierwsze. Mówimy nieco o idei ekonomii cyrkularności oraz jej zastosowaniach w projektach holenderskich. Mówimy generalnie na jakich obszarach cyrkularność jest aplikowana w budownictwie i w architekturze. Jak to wygląda w Holandii zarówno z perspektywy architektów i architektek, ale też nieco od strony legislacyjnej, od strony ambicji rządu. I oczywiście międzynarodowych, czy narodowych różnych deklaracji. Pada wiele przykładów, projektów, książek i opracowań, dlatego warto, dla zainteresowanych, warto sprawdzić opis tego podcastu. Tam znajdziecie linki uzupełniające tę rozmowę. Moi drodzy, to było naprawdę owocne i ważne spotkanie, także czas na rozmowę o architekturze cyrkularnej z architektką Kamilą Głodowską. A ze mną przy stole, przy kawie i przy wodzie jest Kamila Głodowska. Cześć! Cześć! Bardzo mi miło Ciebie tu gościć, szczególnie przy tym właśnie istotnym temacie, właściwie to takim temacie niezbędnym i nieuniknionym, i rozmawiamy tutaj, ponieważ masz kilkuletnie doświadczenie przy pracy nad projektami, w których ta cyrkularność jest podstawą projektowania. No ale właśnie, o tej cyrkularności to my dużo słyszymy, o obiegu zamkniętym, o gospodarce okrężnej, o ekonomii obważanka, o tej koncepcji cradle to cradle. Tych idei i, i tej nomenklatury jest niesamowicie dużo. To na początku powiedzmy, Dlaczego ten temat jest istotny? Dlaczego właśnie na ten temat y, chciałaś rozmawiać i go chciałaś poruszyć?
1: Przede wszystkim jest mi bardzo miło, że mogę tutaj z tobą wziąć udział w tej rozmowie. Ten temat jest, jest ważny, bo stoimy w obliczu kryzysu klimatycznego, a sektor budowlany odpowiada za dużą część emisji dwutlenku węgla i za produkcję odpadów. Praktycznie 40% odpadów na świecie to odpady tego właśnie sektora. A jak do kogoś to jeszcze nie przemawia, to kończą się również surowce naturalne. Więc jakby koniecznością jest jakaś zmiana systemu. I w Paryżu w 2015 roku zostało podpisane porozumienie i Unia Europejska, w tym także Polska, zobowiązały się do zmiany systemu, czym jest również właśnie wprowadzenie ekonomii cyrkularnej.
0: No właśnie, zmiany klimatyczne są faktem. Drastyczne kurczenie się zasobów naturalnych, są faktem. Negatywny wpływ budownictwa na środowisko jest rozległy. Wspomniałaś, że sektor budowlany odpowiada za największe szkody spośród wszystkich gałęzi. No i właśnie, między innymi holenderska gospodarka ma być całkowicie cyrkularna do 2050 roku. No
1: to jest zobowiązanie, którego się podjęło całe państwo tak naprawdę. No i sektor budowlany też musi jakoś zareagować na to, w tym właśnie architekci i budowlańcy. I tutaj odpowiedzią jest właśnie architektura cyrkularna, która odnosi się do pojęcia
0: ekonomii cyrkularnej. Jeśli chodzi o ekonomię, to to jest bardzo rozległe zjawisko i idea. A tak ogólnie mówiąc, zanim przejdziemy do sektoru budowlanego, jak, jak, jak ty rozumiesz tą cyrkularność?
1: Cyrkularność jest jakby w opozycji do um, ekonomii linearnej, czyli zamiast um, wydobycia, wyprodukowania, um, zużycia i wyrzucenia, Wszystkie te zasoby i energia są w obiegu cyrkularnym, czyli zamkniętym. Więc tak naprawdę y, nie ma już śmieci w takim systemie, bo wszystko działa w tym zamkniętym
0: obiegu. Często mówi się, że taką podstawową zasadą powinno być 3R, czyli reduce, reuse, recycle. Znalazłam spo, spolszczoną zasadę 3U, czyli unikaj kupowania zbędnych rzeczy, czy tam unika jest kupowania nowych, wykorzystywania nowych materiałów. Kolejne U to użyj powtórnie czegoś, jakiegoś elementu, materiału oraz utylizuj. Podesłałaś mi świetny dokument, taki dokument opracowany przez Jacqueline Kramer. On się nazywa Ten Guiding Principles for Building and Circular Economy. I ona tam mówi o zasadzie 10R. Tak, więc...
1: Zanim w ogóle się jakiegoś działania podejm podejmiemy, to pierwszą rzeczą jest refuse, czyli czy rzeczywiście to jest potrzebne, czy nie da się tego uniknąć i od tego należy zacząć cały w ogóle proces, y, nawet w projektowaniu. Y, więc powiedzmy, zanim zburzymy jakiś istniejący obiekt, może należy się zastanowić, czy jest to konieczne, czy nie da się go y, przetransformować albo z, y, spożytkować w inny sposób. Te wszystkie R, nie wiem, czy je pamiętam, na, nie mam ich całkiem na pamięć, ale od tego właśnie refuse do najniższego poziomu, czyli z utylizowania po prostu i wykorzystania materiału na energię. To jest jakby najniższy poziom tego, tych stopni R. Tak. I to ma pomóc jakby w takim podejęciu decyzji w trakcie projektowania, ale także w podejmowaniu decyzji generalnie w całym procesie, tak, to jest
0: bardzo ciekawe. Ja też w ogóle od razu zgłębiłam nieco, kim jest ta autorka, tego przewodnika po budownictwie cyrkularnym, a raczej ekonomii cyrkularnej. I Jacqueline Kramer jest właśnie naukowczynią, profesorką, byłą polityczką, byłą ministrą yy, w ogóle mieszkalnictwa planowania przestrzennego i środowiska, takie ministerstwo istnieje w Holandii. I właśnie była bardzo mocno zaangażowana, jest zaangażowana w poprawę problemów środowiskowych i to zaczynając od ruchów ekologicznych przez właśnie środowisko akademickie i do polityki, na polityce kończąc. Więc polecam to opracowanie, tam jest zawarta właśnie taka idea holistyczna, o której również mówiłaś, ale i taka polityczna ogólnorządowa, multidyscyplinarna. Ona bardzo dużo mówi o tym multiinstytucjonalnym wdrażaniu pewnych planów i ten dokument jest w sumie skierowany i do obywateli, do firm, do rządu, do instytucji, więc bardzo, bardzo wartościowy materiał. Na samym początku ona mówi, że liniowa gospodarka wydobywcza typu take, make, waste, czyli bierz, wytwarzaj i marnuj, zmierza ku końcowi. Znalazłam tam też ciekawe dane, że w ciągu najbliższych 35 lat światowa populacja wzrośnie o 1 trzecią, czyli to oznacza, że do 2050 roku, czyli przypominam, że to jest raptem 27 lat, będzie nas 10 miliardów. 10 miliardów ludzi, którym trzeba zapewnić y, mieszkania, pożywienie, ubrania i wszelkie produkty. Y, no i żeby spełnić te obecne standardy, którymi y, się kierujemy, to do tego 2050 roku potrzebowalibyśmy trzech planet, trzech ziem, żeby to wszystko wygenerować i zregenerować nasze zasoby, które wykorzystujemy. Więc bardzo bardzo ciekawa perspektywa, bardzo to polecam. Więc już nie tylko 3R, ale już nawet 10R. Natomiast dobra, no skoro zgodziliśmy się wprowadzić tą gospodarkę o biegu zamkniętym, to jak ona ma się właśnie już do sektora budowlanego? Na jakich, w jakich obszarach my możemy zastosować tę ideę.
1: Może tak jeszcze, żeby w jakiś prosty sposób tą cyrkularność wytłumaczyć, to dobrą definicję podaje Fundacja Ellen MacArthur. I ona mówi, że celem cyrkularności jest ochrona surowców, energii i środowiska. Więc jeśli to masz na, potem przetłumaczyć na architekturę, no to ochrona surowców, czyli z czego my tak naprawdę budujemy i dlaczego, czy jest to potrzebne, to są te surowce. No i energia, tak samo, Dużo się mówi o budynkach zeroenergetycznych albo dodatnio energetycznych. To też jest bardzo
0: w Holandii teraz na topie, że tak powiem. Jak już mówimy, wprowadzamy ideę cyrkularności w architekturze. To wspomniałaś, że to należy zaaplikować na całym procesie projektowym i w całym też... Y cyklu życia budynku. To znaczy co? Od, od jakiego momentu do którego? Jak ty rozumiesz ten... Od pierwszego w ogóle spotkania z klientem, na którym trzeba
1: zadać pytanie, czy to, co jest naszym zadaniem, jest w ogóle potrzebne? rzeczywiście ten brief, ten... Um, wstęp projektowy. Tak, do. jakiś wykaz wymagań, czy on jest prawidłowy, czy w ogóle jest potrzebny, czy da się jakoś, powiedzmy, nie wiem, zmniejszyć powierzchnię budynku na przykład. Czyli już od samego początku należy kwestionować, zadawać pytania. Ponadto sam proces takiego budynku cyrkularnego jest no, inny, bo nie chodzi o to, żeby budować um, ze śmieci, czy jakichś z materiałów, z, um, z wysypiska. Czy, no wiesz, mm -hmm. nie, nie o to chodzi. Mm -hmm. Jest to też jakąś tam strategią, bo nie mówię, że tego nie można robić, ale to nie, to nie jest jakby cała esencja. Chodzi też bardziej o to, żeby projektować obiekty, które są... Możliwe do demontażu na przykład.
0: Mhm. I to właśnie warto wspomnieć, że jeśli mówimy o architekturze cyrkularnej, to nie chodzi nam tutaj o jakieś bardzo eksperymentalne, dziwne, śmieciowe pawilony. Że to nie jest tak. ciekawostka, to nie jest już eksperyment. Nie. To już jest coś nawet, co tak naprawdę jest
1: wymagane przez... No w Holandii już jest wymagane przez e, rząd, bo nawet jeśli się e, chce składać m, pozwolenie na budowę, to należy dostarczyć dokument, który nazywa się... MPH, czyli Milio Prestacji Habauen, czyli to jest jakby wykaz wpływu na środowisko danego budynku. I w tym wykazie ważne jest właśnie to, jaki się używa materiałów. I to jest dosyć skomplikowana sprawa, bo na przykład można powiedzieć, że, nie wiem, drewno jakieś tropikalne ma świetną wytrzymałość, ale z kolei transport takiego drewna do Holandii, no to produkcja dwutlenku węgla. Więc może warto użyć materiału lokalnego, ale wtedy ta wytrzymałość
0: jest niższa. I być może sama produkcja tego materiału wytwarza więcej CO2, ale biorąc pod uwagę transport, czy aplikację tego materiału, czy możliwość demontażu, to już wychodzi lepiej. Dokładnie
1: i to wszystko jest tak y, skomplikowane, że żeby każdy z tych poszczególnych elementów przeanalizować, to powstaje mnóstwo różnych metod, y, sposobów kalkulacji, co może być pozytywne, no ale też negatywne, no, bo skoro cyrkularność jest wymagana od y, państwa, to trzeba jakąś ją mierzyć. No i teraz powstają różnego typu sposoby mierzalności tej cyrkularności. No i właśnie ten MPH to jest, niekoniecznie chodzi o cyrkularność, ale bardziej o wpływ na środowisko, materiałów, budynku. No ale są też takie certyfikaty, czy takie sposoby mierzenia jak BCI, to jest Building Circularity Index, który właśnie mierzy tą cyrkularność budynku. No i teraz nawet już w zamówieniach publicznych, w konkursach, takie obietnice typu, na jakim poziomie to MPH będzie, już jest wymagane na poziomie konkursu. Czyli M MPG, MPG po, jak, jak, po, przepraszam, po Polsku ja próbuję po holendersku.
0: <laughs> tak, MPG i BCI, bardzo ciekawe wskaźniki, bardzo skomplikowane, no bo mówimy tu o mierzalności wpływu na środowisko przez budynek. I do BCI, czyli taki przyrząd pomiarowy do określania potencjału obiegu zamkniętego. To jest bardzo ciekawe. Jak zmierzyć ten potencjał cyrkularności budynku? To może powiemy, jak już, jak już weźmiemy właśnie na wgląd BCI, ten wskaźnik cyrkularności, że tak przetłumaczę na szybko, to co tam się na przykład mierzy? Co, o co nam chodzi w tych materiałach, żeby one były cyrkularne? Jakie cechy materiałów będą tutaj bardzo istotne. To są jakby cztery główne czynniki. Jednym z nich jest właśnie
1: rodzaj połączeń. Czyli w obiekcie należy stosować takie połączenia, które będą łatwe w demontażu. Więc powiedzmy używanie kleju nie jest dobrym pomysłem. Tak samo jakieś chemiczne połączenia między elementami też nie są dobrym pomysłem. Ponadto jak te połączenia są dostępne. Więc im więcej warstw trzeba pozbyć się, żeby dostać się do jakiegoś połączenia, tym ten wskaźnik będzie gorszy, bo w przypadku y, jakiejś usterki, tak, ciężko dojść, albo instalacje są y, kiepsko dostępne, albo jakaś, jakiś element jest zablokowany innym elementem, y, przez co ta demontowalność jest y, gorsza. No i też różnego rodzaju przecięcia, czy skrzyżowania elementów, jakieś dziury w konstrukcji
0: y, też obniżają ten wskaźnik. To jest ciekawe, bo to z jednej strony są... Ok, jak teraz sobie rozmawiamy, to ja sobie myślę, że no tak, oczywiste, trzeba tutaj robić te połączenia jak najprostsze i to wszystko brać pod uwagę dostępność do wszelkich połączeń, ale z drugiej strony tak w samym już projektowaniu i procesie projektowym, jak sobie pomyślę, ile tam jest innych składowych, o których trzeba pamiętać, to nagle takie detale gdzieś się mogą zaburzyć. W jaki sposób w zespole projektowym pracujesz, że faktycznie te elementy mają miejsce.
1: Dlatego moim zdaniem w, w współcześnie ta rola architekta coraz bardziej staje się takim e, rolą jako facylitatora, czy osobę, która łączy różne dziedziny, która łączy różnych e, specjalistów, niż sam jest kimś, kto wie wszystko. Mhm. To już jakby nie jest możliwe więcej. To jest tak skomplikowane już teraz e, zagadnienie, że należy korzystać z wiedzy różnych dziedzin. I ja miałam to szczęście, że moja kariera, w, kariera <grywa> zawodowa w Holandii zaczęła się w biurze Rau Architects i moim pierwszym projektem, to było w 2014 roku, był Triados Bank, siedziba takiego ekologicznego banku w Holandii. I wtedy, kiedy ja zaczęłam, już budynek był zaprojektowany, ale to był moment, w którym klient chciał przemyśleć konstrukcję i sprawdzić, jak mogłaby ona być bardziej przyjazna środowisku. I właśnie w biurze jedna z moich koleżanek zajmowała się cały czas po prostu obliczaniem różnych czynników, wskaźników, czy konstrukcja stalowa, czy drewniana, czy betonowa, która y, ma najlepszy wpływ na środowisko w tym konkretnym przypadku. Dla mnie to był trochę taki szok kulturowy, bo nie spodziewałam się tego w ogóle i założyłam, że to jest w ogóle taki, takie coś, co dotyczy całej Holandii, że to jest po prostu tak tutaj jest. No ale dopiero potem sobie uświadomiłam, że to była specyfika tego konkretnego biura, dla którego te zagadnienia już wtedy, a nawet jeszcze wcześniej, były czymś takim standardowym, a co dopiero się jakby rodziło gdzieś tam w innych biurach.
0: Mhm. Tak, tutaj fajnie się zatrzymać przy Tomasie Rau, który założył biuro Rau Architects. Natomiast jeszcze ze swoją partnerką Sabinę Oberhuber założyli firmę Turn2, i z kolei ta druga firma koncentruje się na projektowaniu procesów budowlanych w tym obiegu zamkniętym, czyli wychodzi trochę szerzej, trochę dalej yy, niż sam sektor budowlany i, i samo projektowanie budynków. Wspomniałaś też, że Tomas Rau promuje ideę, że budynki są magazynami materiałów. Co to znaczy? Jak ty to rozumiesz? No miałam to
1: szczęście, że udało mi się pracować z Tomasem. I on jest osobą, która jest świetnym inspiratorem, więc wiele z jego takich cytatów krąży po sieci. I właśnie jednym z nich jest ten, o którym wspomniałaś, że budynek to magazyn materiałów. Więc to się nie tylko odnosi do budynku, ale w Tomasa filozofii wszystko, co projektujemy, co używamy jest magazynem materiałów. Czy to jest telefon, czy to jest nie wiem, kubek, stół, wszystko jest magazynem materiałów i należy to projektować w ten sposób, żeby mogło zostać zdemontowane i przetransformowane na coś
0: innego. Niekoniecznie tą samą funkcję na przykład. Okej, okay, czyli budynek jest po prostu na przykład 50-letnim 50 magazynem, nie wiem, betonu, cegły, drewna, ale też instalacji, okien i całego wyposażenia. Dokładnie, tak, tak to w wizji ta masa wygląda. Mhm. Taka idea zdecydowanie jakby zmienia nam też Percepcję budynku, czyli że nie jest to taki produkt stały na stałe, zatwierdzony w ziemi, który ma być właśnie triadą witruwiusza, użyteczny, piękny, no ale ta trwałość może być troszkę zredefiniowana, bo to już znaczy, że materiały później z budynku mogą się przetransferować Gdzieś indziej, do jakichś innych budynków mogą mieć inne zastosowania, co jest bardzo dużą e, wartością. No i ułatwia to recykling budynku, który już się nie sprawdza. Znalazłam też taką informację bardzo ciekawą, że około 40% budynków, które mają istnieć w 2050 roku, czyli tym, ten, ten taki nasz limit deadline. czasowy, który tak, deadline, który nam się tutaj pojawia i już tyka nam za uszami, 40% budynków, które będą istnieć, jeszcze nie zostało zbudowanych. Nie wiem, czy to jest informacja martwiąca, że jeszcze strasznie dużo będziemy musieli budować, czy informacja, która daje nam szansę, żeby ta cyrkularność jednak została w pełni zaaplikowana. W 2016 roku RAU uruchomił tak zwany Madaster. Tak, to też bardzo, bardzo ciekawa
1: inicjatywa Tomasa. Tak jak mamy... Kadaster, czyli rejestr działek, on widzi madaster tak, jako rejestr budynków. No i tu oczywiście ważnymi są modele BIM, czyli modele budynków w technologii BIM, czyli w 3D i z dodatkową informacją, parametrami poszczególnych elementów. No i dzięki temu można w łatwy sposób sprawdzić, ile ten magazyn, taki cudzysłowiowy, elementów, materiałów ma danego materiału. Czyli powiedzmy ile kilogramów betonu, ile kilogramów yy, drewna,
0: cegły i tak dalej jest w danym obiekcie. Czyli po pierwsze tą podstawą musi być jednak dobrze opracowany model 3D z wszelkimi detalicznymi informacjami a propos materiałów, bo z tego można później wyciągnąć wpływ środowiskowy i wyliczyć wszystko, ale to też na da nam informacje na temat być może w przyszłości potrzebnych materiałów. W momencie, kiedy budynek będzie przeznaczony do likwidacji, do demontażu, to już mamy informacje, jakie materiały. Są w danym obiekcie. Tak, są w danym obiekcie, co możemy z nimi zrobić, gdzie one mogą być później wykorzystane. Miałaś okazję właśnie z tego madastera korzystać? Za moich czasów, <laughs> kiedy jeszcze byłam w Raut, ten madaster był uruchamiany.
1: Dawno tam już nie wchodziłam na tą platformę, ale z tego co widzę, oni się bardzo rozwijają i coraz więcej um, krajów dołącza do tej inicjatywy. W takim idealnym świecie cały, powiedzmy, nie wiem, cały Amsterdam byłby zmapowany w takiej technologii i może by, nie wiem, stwierdzić, że ok, w Amsterdamie jest tyle i tyle kilo betonu, albo w, w danej dzielnicy jest na przykład tyle i tyle drewna, mhm. ale to jest taka już idealna
0: jakaś tam wizja przyszłości. Tak, no bo to też ułatwia na pewno swego rodzaju networking, jakby w momencie, kiedy masz platformę, gdzie czy to projektanci, czy inwestorzy, czy firmy, instytucje dają tą informację, czy dany budynek będzie rozebrany, czy może zdemontowany i jakby jest informacja, są dane a propos tego, jakie budynki będą niedługo dostępne na rynku, to w tym samym momencie zespół projektowy czy inwestor czy jakaś instytucja, firma wie, że z tych materiałów będzie można skorzystać, bo też nie chodzi o to, żeby budynek rozebrać i te materiały gdzieś magazynować. No dokładnie, to jest taka wizja przyszłości,
1: a obecnie przez tą całą cyrkularność powstaje wiele nowych inicjatyw, między innymi New Horizon, z którym miałam okazję współpracować, czy Insert, z którym współpracuje moje obecne biuro, Darsticton Sea,
0: Mhm.
1: To są organizacje, które zajmują się właśnie tym łączeniem między firmami rozbiórkowymi, a właśnie architektami i deweloperami. I dystrybucją Tak, na przykład możesz do nich, do nich się odezwać i powiedzieć hej, mam taki pomysł, taki taki budynek, czy masz może gdzieś tam w zasobach wiedzę o rozbiórce, gdzie
0: powiedzmy będę mógł uzyskać materiał na fasadę. Bo oni są też firmą rozbiórkową, i mają wiedzę i technologię, w jaki sposób budynki rozbierać. Nie? Że, że, to, że to nie jest wyburzanie, pełna demolka, Bez tylko to jest łotka, rozkładanie. Tylko bardziej z
1: śrubokrętem.
0: Dokładnie, więc tutaj jest też wchodzi ta technologia i wiedza, jak rozbierać budynek, żeby go ponownie wykorzystać.
1: Dokładnie, więc tu też właśnie widzę tą rolę architekta nie jako osoby, która sama to wie, ale wie, kogo zapytać. Mm -hmm. Stąd ta współpraca właśnie z New Horizon, czy z właśnie z firmą Insert jest ważna, bo oni mają wiedzę, której może nam brakować. Na przykład z firmą New Horizon współpracowałam przy jednym z projektów i oni analizowali obecny budynek i dali nam informację, ok, te elementy możecie użyć, te elementy raczej nie, te elementy my potrzebujemy na inną budowę, a wy jej nie potrzebujecie, więc my je weźmiemy i w ten sposób naprawdę nie mam pojęcia odpadów przy takiej rozbiórce.
0: Na jakim etapie projektowym na przykład wy się, jako architekci, wy się do nich zgłosiliście?
1: W naszym projekcie mieliśmy pomysł, żeby wykorzystać konstrukcję z jednego obiektu do nowego budynku. Mhm. Ale konstrukcja ma, swego, ma swoje właściwości, ma wymiar, ma wysokość, ma szerokość, ma wytrzymałość, więc żeby ją móc wykorzystać musimy wiedzieć, czy możemy to zrobić. I tu przychodzi nam z pomocą właśnie taka firma, no i oczywiście konstruktor, który też może obliczyć, na ile ta konstrukcja istniejąca jest w stanie być wykorzystana. No i dzięki temu, że ta firma nam doradziła, mogliśmy kontynuować naszą pracę projektową i użyć tych elementów w naszym projekcie. Bez tego byłoby ciężko, bo to byłoby taka bardziej guessing game. Może, może możemy, może nie możemy i marnowanie czasu, bo gdyby się okazało, że to nie jest w ogóle
0: możliwe, tak, to bardzo często już jest szansa, że zrezygnowalibyście z tego pomysłu już na samym początku, bo nie byłoby tak, wystarczająco pewności. dużo wiedzy a propos tego. I wydaje Dokładnie. mi się, że bardzo często to jest też taką podstawą, dlaczego z pewnych koncepcji się rezygnuje, kiedy ta wiedza jest gdzieś nie nieosiągalna. Fajnie właśnie, że przechodzimy już do konkretnych przykładów że wspomnieliśmy o Tomasie Rau. Natomiast aktualnie pracujesz w amsterdamskim biurze Architekten C. Pracujesz jako architektka i wspomniałaś, że jesteś członkinią zespołu pracującego nad wdrażaniem cyrkularności w projekty architektoniczne. Brzmi to bardzo fajnie i przyszłościowo i zrównoważenie, no ale to na czym polega właśnie wdrażanie tych elementów cyrkularności w projektach. W jaki sposób pracujecie, co researchujecie, na czym się skupiacie?
1: Biuro miało takie szczęście, że mieli szansę zaprojektować budynek Circle. Jest to pawilon, którego inicjatorem była firma ABN Amro, to jest bank holenderski. No i ten budynek jest takim tak zwanym state of art circularity example.
0: Tak, ja wam powiem, wszystkie inne biura architektoniczne w Niderlandach są nieco zazdrosne właśnie o ten pawilon, który zbudował Architect&See, bo każde biuro ma ambicje, żeby taki mały obiekt modelowy powstał, a właśnie Architect&See to się udało. On jest zlokalizowany w Amsterdamie Południowym. To też na pewno coś tam podlinkujemy. No i właśnie, jakie tam są te aspekty cyrkularności?
1: Sama go nie projektowałam jeszcze, żeby wspomnieć, bo on już... 2016 rok, kiedy powstał ten pawilon. No jest to dosyć mały budynek, 2000 m2, z tego co pamiętam, o konstrukcji drewnianej, o wielu elementach, które są wykorzystane ponownie. Na przykład podłoga drewniana jest z dawnych ram okiennych, a izolacja akustyczna sufitu jest ze starych jeansów od pracowników. I Takich elementów jest mnóstwo w tym projekcie, stąd właśnie to, ta jego modelowość. I też yy, nie tylko ta cyrkularność tam zas zastosowana, ale też taki model per pay use, czyli jakby tak, że nie kupujesz produktu, ale kupujesz jego funkcjonalność. Czyli w tym przypadku winda nie, nie jest zakupiona, ale jest jakby
0: wydzierżawiona yy, od firmy, która ją dostarczyła. I powiedzmy za ileś tam lat, dziesięć, nie wiem, kiedy pawilon się skończy, to windy wracają do, do producenta. producenta. tak. A
1: płatność jest za każdy ruch windy. Więc im mniej się winda rusza, tym się mniej płaci. Stąd też motywacja dla pracowników, żeby jak najwięcej po schodach chodzić.
0: A, ciekawe. No ale ten pawilon jest trzypiętrowy, więc też nie usłupujmy się. <grym> się nie mam... mam nadzieję, że ten rachunek za windy nie wyjdzie za, za duży. I to jest właśnie też bardzo ciekawy aspekt tej architektury cyrkularnej, że... Elementy budynku mogą być dzierżawione, mogą być wynajmowane. To był też taki case, wracając do Tomasa Raua, to fajnie o tym wspomnieć jeszcze, a propos paper looks. Co to było? To był jego, jego pomysł, jak zrobić
1: światło w, w jego siedzibie. To jeszcze było nie, że dawno temu, ale jeszcze przed moimi czasami, że tak powiem. Więc potrzebowali zawitalizować czy odnowić instalację świetlną. I Tomas miał pomysł, z którym przyszedł do firmy Philips, żeby zamiast um, kupować lampy, kupić luksy. Mhm. I, I to się działo y, na lotnisku z Hipple. Y, to jest jakby już potem kontynuacja. W sensie zaczęło się od tego ich biura, w którym to był test, tego Paper Lux. I to na tle było sukcesem, że potem z Hipple
0: to samo chciał. Okej, okay, na większą skalę. Na większą skalę, mhm. tak. Czyli co? Ten, co konsumuje to światło, nie jest jego... Nie jest właścicielem lamp. lamp. To Dokładnie.
1: No i też jakby w, w celem y, dostawcy tego światła jest jak najniższe zrzucie z energii, bo on tą energię płaci. Więc też ma jakby pozytywny wpływ na środowisko.
0: Yy, I to jest fajne, jeśli producent zostaje cały czas y, właścicielem Danego produktu, mm -hmm. ponieważ to znaczy, że producent jest odpowiedzialny za żywotność tego produktu i za naprawy, więc to nie będzie tak, że te lampy czy windy mogą się psuć co miesiąc. To jest na jego to, niekorzyść. To jest na jego niekorzyść. I taki serwis może być też na
1: przykład, nie wiem, fasada budynku też może być wydzierżawiona. Tylko czy to ma sens? To już jest drugie
0: pytanie. Nie wiem, jakie tutaj modele, wiesz, biznesowe w to wchodzą, ale jestem ciekawa, jak daleko ta usługa, można ta idea można, można zastosować. No dobrze, no to jeszcze wracając do tego pawilonu, circle, projektu NC, Na jak długo on jest zaprojektowany?
1: Więc w teorii miał być, zaprojek został zaprojektowany na czas nieokreślony, ale dosyć niedawno zmienił się właściciel działki i Budynek jeszcze nie wiadomo, ale być może zostanie zdemontowany albo przeniesiony w inne miejsce. To jest jeszcze kwestia... To są tajne um.
0: informacje, więc <grym> jakby co, to nie tłumaczcie tego na niderlandzki i nie, nie mówcie partnerom w Architekten
1: Nie no, wszyscy o tym wiedzą, <grym> ale to jest, mi się wydaje, taki bardzo ważny moment, w którym można przetestować tą teorię
0: w praktyce. I sprawdzić na ile ta cyrkularność tak naprawdę działa. No właśnie i na ile ta demontowalność tak naprawdę będzie miała tam miejsce, bo wszystko brzmi fajnie. Oczywiście pawilon modelowy, piękne artykuły tam na Arc Daily i pewnie nie wiadomo gdzie. No ale teraz przychodzi moment, gdzie ta cyrkularność zaczyna mieć sens. Więc jestem bardzo ciekawa, jakie, jak ten proces demontażu będzie przeprowadzony. No i gdzie trafią te części. Czy to w pełni pawilon w całości będzie przeznaczony dla innej lokalizacji, czy będą jakieś inne pomysły z tym związane? No to jest mi I mam, mam kilka różnych takich idealnych wizji,
1: właśnie przeniesienie w inne miejsce, ale tak samo jakby gdyby był zdemontowany i był donorem, czyli e, dawcą, dawcą. dawcą e, organów e, dla innych budynków, to byłby równie jakby z
0: sukcesem zakończony proces jak gdyby był przyniesiony w całości. Ale póki co masz jakieś informacje na temat tego, jak ten pawilon się sprawdza w tym momencie, czy przez ostatnie lata? No bo jeśli... W izolacji ścian występują jakieś włókna z dżinsów pracowników, a, a winda nie jest w posiadaniu właściciela tego budynku. Jakby jest dużo innych takich y, smaczków właśnie okna, które zostały przeznaczone na podłogę i tak dalej. Wiesz jak w sumie ten pawilon się sprawuje? Pod tym względem takim y, czysto użytkowym, czysto
1: użytkowym nie wiem dokładnie, ale wiem, że jest y, dużym sukcesem jego funkcja. Że to, jak był zaplanowany jako taki katalizator i miejsce spotkań, miejsce wymiany na temat y, ekonomii cyrkularnej, tak najbardziej ma miejsce. Nawet ostatnio, podczas tygodnia ekonomii cyrkularnej w Holandii, odbyło się bardzo wiele wykładów, dyskusji właśnie w tym pawilonie. E, rozmawiałam o tym ostatnio z Hansem Hammingiem, architektem, który pracował nad y, Circle i mówił, że to właśnie napawa go dumą, że ten budynek funkcjonuje, że ma sens to, co wymyślili na samym początku i wciąż inspiruje. I to jest dla niego ważne.
0: Tak, tak. Szczególnie, że i, i, i sam pawilon jest taki modelowy i to, co się dzieje w środku, też jest w sumie takim, taką modelową funkcją, tak. która potwierdza to, o czym ten pawilon świadczy. Bardzo ciekawe. No dobra, a kolejnym takim przykładem, o którym chciałam tutaj porozmawiać, oprócz twojej działalności w ramach e, pracowni i biura, no to masz swój projekt poboczny, w którym projektujecie, testujecie też kilka aspektów tego obiegu za zamkniętnego. Czy mogłabyś powiedzieć, czym jest e, ten projekt Food Forest? E, na czym on polega? E, jaka jest idea? Miałam też to szczęście, że pracując
1: e, w RAU, aż tak ten, poznałam... Kolegę, <głos> nazywa się Jochem Alfering i on zaprosi mnie właśnie do współpracy nad tym projektem. To jest nie tylko budynek, ale to jest cały właściwie obszar, który zostanie przetransformowany z farmy mlecznej na um, Food Forest, czyli po polsku um, las żywnościowy. Las żywnościowy, tak czy, to czy, można... czym to jest? To jest też w opozycji do takiej właśnie monokultury. E, taki las żywnościowy, to konstrukcja um, roślin, które same się wzajemnie wspierają do wzrostu, charakteryzuje się dużą e, bioróżnorodnością. Nie ma tam takich rząd, rzędów, grządek, e, tylko jest dosyć e, swobodna struktura która właśnie wspiera ten wzajemny wzrost roślin. Ale to znaczy, że
0: to jest takie kompletne przemieszanie gatunków, czy też dobór tych gatunków jest jednak pod jakimś względem?
1: Warne, dobór nie jestem specjalistą od tego tematu, ale z tego, co wiem, z tego, co doświadczyłam, ta struktura nie jest tak ważna, aczkolwiek holenderska grupa, która zajmuje się tymi lasami żywieniowymi, wprowadzili strukturę do tego lasu żywnościowego, bo jednak no jest to łatwiejsze w utrzymaniu czy w zbiorze plonów. No i taki las żywnościowy w teorii produkuje więcej żywności niż taka monokultura. Nie wiem, pole kukurydzy może wykarmić mniej ludzi niż ten to to sam, to sam obszar, ale właśnie z lasem
0: żywnościowym. Okej, okay, okej. Okay. No a architektonicznie? Co, Aha, co architektonicznie,
1: tak. Więc obecnie w ogóle e, sama działka to jest wymarzona działka e, dla każdego chyba, bo zaraz na skraju parku narodowego, e, w pięknych okolicznościach przyrody. Na południu Holandii to jest taka e, tak zwana holenderska Sahara, ten park narodowy. No i nasz budynek jest zaraz na skraju, więc w teorii mamy zamiar też e, zainteresować e, turystów i turystów, Cały ten kompleks ma właśnie inspirować również do zmiany naszego systemu, a sam budynek będzie w sobie mieścił sklep, centrum informacyjne i restaurację. Czy restauracja to jest duże słowo, bardziej coś w rodzaju takiej wspólnej kuchni. Dodatkowo jeszcze będą miejsca do pracy dla artystów na przykład i dwa domy dla osób, które będą się zajmowały tym całym kompleksem.
0: Mm, Okej, okay. i to są już budynki istniejące, czy to będą nowe budynki? To będą nowe budynki, ale właśnie powstaną
1: y, przy pomocy materiałów uzyskanych z budynków dawców. A tymi budynkami dawcami są obecne na działce stodoły, w których poprzednio przetrzymywano. Przetrzymywano to może złe słowo, chociaż może też dobre słowo, przetrzymywano krowy.
0: Jakby tu idea adaptacji tych budynków nie wchodziła w grę, bo one nie odpowiadają nie, nowym tak. funkcjom. Tak, nie odpowiadały swojej funkcji. Jakby nie, nie
1: miało to sensu. Mieliśmy taką, taki pomysł, ale nie byłoby dobrze doświetlone. Lepiej było po prostu je zdemontować, ale mimo wszystko podjęliśmy decyzję, że nie budujemy więcej niż demontujemy. Czyli powierzchnia tego, co zdemontowaliśmy,
0: równa się powierzchni tego, co budujemy. Okej. Okay. I przy tej y, okazji mieliście, tak jak wspomniałaś, mieliście okazję współpracować z New Horizon, czyli oni wam doradzali na ile pewne części, pewne materiały, elementy budynku, możecie zaaplikować gdzieś tak, indziej. No dokładnie. ale też y, mówisz, że być może dawcami materiałów będą inne firmy, instytucje, które wy zaaplikujecie. Jak wygląda ten proces właśnie? Jak być biorcą, uwielbiam tą nomenklaturę medyczną, mm. y, która wchodzi do architektury, jak y, być biorcą tych materiałów, element, elementów od y, dawcy?
1: Akurat w tym przypadku nie mamy żadnych y, dawców. Postanowiliśmy, że wykorzystamy materiały, które są na działce, a to, co będzie nowe, to będzie pochodzenia biologicznego. I naszym też taką ideą było stosowanie jak najmniejszej ilości elementów. Czyli konstrukcja jest na widoku, nic nie przykrywamy. Tak samo ściany zewnętrzne to jest, nie wiem, czy kojarzysz taki materiał beton konopny. Mm -hmm. kojarzę, to jest kojarzę. w ogóle materiał przyszłości, jednowarstwowy element, który może pełnić funkcję izolacji, jest paroprzepuszczalny, także ma ogromne możliwości tak naprawdę, tylko tyle, że nie jest materiałem konstrukcyjnym, nośnym. Mhm, tak,
0: to prawda. Ale jako wypełniacz ścian? Tak. tak. No okej. Okay. A jakie jeszcze inne materiały chcecie zastosować? Konstrukcja drewniana. no i oczywiście korzystamy też z konstrukcji
1: od Dawcy z tej samej działki. Dzięki temu nie potrzebujemy żadnego transportu tak naprawdę tej konstrukcji, a nowa konstrukcja jest tylko jakby wsparciem tej konstrukcji oddawcy.
0: Ale czy masz też takie wrażenie, że... Znaczy jestem ciekawa, na ile to y, regulacje prawne i świadomość i edukacja wpłynęła na możliwość y, projektowania i rozwijania tego projektu, o którym mhm. mówisz, a na ile to jest specyficzny rodzaj inwestora i klienta, który się do was zgłosił? No to
1: chyba to drugie, bo mamy duże szczęście, że nasz inwestor jest bardziej zaangażowany w całą ideę cyrkularności i zmiany w systemie właśnie też żywności
0: mm -hmm. y, niż my. No tak, nawet funkcja, która tam tak. będzie, już świadczy o tym, że ta cyrkularność jest nie tylko w architekturze, ale już w samym funkcjonowaniu obiektu.
1: Tak, dokładnie. I też zagadnienia y, społeczne są tam bardzo ważne. Y, my jako architekci tylko dodajemy ten, jakieś, taką drobną, drobne ziarenko jakiejś naszej wiedzy, ale tak naprawdę cała idea to jest po prostu klient, który jest wymarzonym klientem dla każdego chyba architekta, że nie ma rzeczy niemożliwych po prostu z takim klientem. No i tutaj generalnie wydaje mi się, że w Holandii mamy duże szczęście do klientów, że rzadko kiedy słyszymy nie, jeśli chodzi o takie innowacyjne rozwiązania, choć też nie jest reguła, bo wiadomo, bardziej korporacyjni czy deweloperzy dla nich, im bardziej, do nich przemawiają liczby Stąd właśnie te wszystkie BCI czy te inne wskaźniki są
0: ważne. Tak, dla nich to jest minimum y, i maksimum bardzo często, tak. które chcą osiągnąć.
1: Dokładnie, no i też chodzą, wchodzą też w to koszty, ponieważ generalnie taka architektura cyrkularna czy takie inne podejście z założenia nie powinno być droższe, ale w praktyce jest droższe, bo ten cały proces jest bardziej skomplikowany, jest więcej zaangażowanych y, partnerów. Taki New Horizon też musi być yy, jakoś zakontraktowany. No i stąd te koszty się jakby rosną, 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 więc nie zawsze każdy klient jest otwarty na to i często już z góry może powiedzieć, nie, po co się w ogóle w to mieszać. Mhm. Ale tu przychodzi z kolei na pomoc cały system w Holandii, bo rząd stara się wspierać takie inicjatywy przez właśnie jakieś ulgi podatkowe czy dodatki do budynków, które stosują materiały naturalne. Tego jest całkiem sporo, i dzięki temu to jakoś stymuluje tą, to budownictwo cyrkularne. Tego może jeszcze w Polsce brakuje, chociaż ja sama trochę nie do końca mam praktykę w Polsce, więc może tu się mylę, ale to jestem też ciekawa, może co słuchacze na ten temat mogą powiedzieć. czy Jak to jest w Polsce? Czy to jest właśnie innowacja, czy to jest wciąż widziane jako coś dziwnego albo coś, co gdzieś tam w
0: dalekiej Holandii się dzieje, a u nas w Polsce tego nie można zrobić? No, ja też jestem ciekawa, nie wiem, ale to jest też fajne, że mimo, że w, w Holandii istnieją te już wskaźniki, właśnie to MPG i BCI, o którym wspomniałyśmy, to też się pojawia nawet krytyka tych teoretycznie świetnie brzmiących wskaźników wpływu środowiskowego budynków. Jakby też się spotkałaś pewnie z krytyką samego tego wskaźnika, że to prawdopodobnie... Nie będzie wystarczające. To nie jest wystarczające, żeby te wszystkie normy środowiskowe a propos 2050 roku spełnić. No i też ten,
1: takie ryzyko, że można w jakiś sposób te liczby, nie że oszukać, ale znaleźć gdzieś tam jakąś lukę albo trik i spróbować poprawić te wyniki danego jakiegoś wskaźnika hmm. przez Jakieś małe zmiany w projekcie. I tutaj moim zdaniem gdzieś potrzebny jest wciąż ten zdrowy rozsądek, nie tylko patrzenie na wskaźnik liczby, no ale tak naprawdę świadomość nasza i jakby doświadczenie też jest ważne, nie tylko liczba, którą tam
0: gdzieś można uzyskać, czy gdzieś trzeba uzyskać. Tak, tak. Szczególnie, że czasem wskaźniki są no, tak skomplikowane. No tak jak wspomniałyśmy cyrkularność i, i ten wpływ środowiskowy musi być mierzalny, żeby weszła legislacja. Porównać, tak. No i żeby weszła legislacja coraz to bardziej restrykcyjna. Te wskaźniki, o, wspo o których wspomniałyśmy, to też nie jest tak, że one weszły z dnia na dzień i są e, super restrykcyjne, tylko one się powoli obniżają. jakby to jest. Tak, plan. z każdym rokiem, czy z każdym jakimś y, wprowadzeniem zmian jest coraz bardziej restrykcyjne. Ale z drugiej strony równorzędnie wiesz, też są takie przykłady półśrodków, no bo cały czas się bardzo dużo również w Holandii leje betonu. Normy na beton też są coraz bardziej restrykcyjne i tam New Horizon chyba ma swój taki beton z odzysku, który finalnie zapewnia takie 60-80% redukcji CO2 w porównaniu z tradycyjnym betonem. Co brzmi bardzo pozytywnie, no ale to jest takie coś, co chyba non-stop należy też kwestionować, na ile to odzyskiwanie e, jakieś technologiczne piasku, żwiru i cementu, e, szczególnie problematyczny tutaj jest cement, na ile ma to sens i na ile to wpływa e, na środowisko. Czy to są środki, czy to są takie baby steps? E, nie wiem, ale... Zmienia się to jakby z różnych stron, nie? I legislacja wchodzi, i jakieś alternatywne rozwiązania i gdzieś może do tego 2050 dobrniemy, nie? A jestem ciekawa na przykład, skąd ty czerpiesz informacje na temat tej cyrkularności, na temat architektury cyrkularnej? Masz jakieś swoje sprawdzone metody? No teraz mam taką,
1: taki komfort, że u nas w biurze mamy cały, całą grupę, która poświęca część swojego czasu w pracy na, na research, na dokształcanie się w tych dziedzinach, w tej dziedzinie. Mamy również regularne spotkania, a całe biuro wydało chyba trzy lata temu książkę na temat dziesięć lekcji cyrkularności. Więc to są tak jakby podstawy, od których zaczynamy. I w ramach tej naszej grupy każdy z nas ma jakąś swoją, swój, swojego konika, swoją specjalizację. Są osoby, które na przykład interesują się materiałami i wyszukują, w jaki sposób możemy zastępować tradycyjne materiały materiałami o lepszej, lepszym wpływie na środowisko lub pozytywnym wpływie na środowisko.
0: Są również różne platformy nie? materiałowe, na, której, na których sobie możesz sprawdzać, jaki jest tak. ten wpływ środowiskowy danego materiału. Bo czasem to nie są takie oczywiste rzeczy, na ile tutaj cynk czy aluminium wpływa na środowisko, albo jaki rodzaj tak naprawdę cegły. Dokładnie. Bo to nie jest tak, że każda cegła będzie jakaś zrównoważona środowiskowo.
1: I nawet jeśli to cegła może być ym, lepsza, ale na przykład spoiwo może być gorsze i wtedy ten cały ten cały element, ta, ta ściana zewnętrzna może mieć już gorszy parametr. Więc to nie jest takie... Proste, żeby to wszystko jakoś tam w łatwy sposób przeanalizować. Jest bardzo dużo różnych faktorów. Tak jak mówiłyśmy na przykład o tym e, o drewnie, że jakieś drewno z Brazylii może mieć lepszą trwałość, ale właśnie ten transport e, tego materiału powoduje, że ma, ma gorszy wpływ na środowisko. E, ale na przykład może taki materiał trzeba sprowadzić, ale potem funkcjonuje przez 10 lat, dzięki czemu ten e, wpływ się jakoś tam niweluje. Tak, Więc tak. to wszystko ma, jest tyle faktorów, które trzeba przeanalizować. Właśnie transport, produkcja, trwałość.
0: Mhm. Demontaż.
1: Demont tak, demontaż, możliwość yy, użytku ponownego. Powiedzmy, że ktoś ma taką wizję, że chciałby mieć fasadę z drugiej ręki, ale powiedzmy, ona by funkcjonowała dobrze przez 5 lat i ponowne jakoś jej przeprojektowanie albo nowy, nowa fasada kosztowałaby kon, kolejny jakiś tam y, wpływ czy ślad na środowisku. Więc trzeba te wszystkie jakieś elementy, faktory przeanalizować i jakoś porównać. To jest dosyć skomplikowana sprawa dla architekta moim zdaniem. Dlatego cenię sobie tą współpracę z różnymi y, specjalistami, z naukowcami również naukowczyniami. To jest też ważne, żeby nie być takim y, zapatrzonym w siebie architektem, który ma jakąś wizję i ją próbuje gdzieś tam y, zrealizować, tylko... Bardziej taką e, osobą, która potrafi powiedzieć, nie wiem, zapytam y, i poszuka informacji gdzieś na zewnątrz. Tak widzę właśnie naszą rolę. No a w biurze to właśnie wymiana informacji, mhm. że jedna osoba, nie wiem, specjalizuje się w materiałach pochodzenia naturalnego.
0: Mhm. Myślisz, że ta rola właśnie architektów, architektek będzie ewoluowała coraz bardziej w tę stronę, taką, nie wiem, doradczą trochę. Tak mi się
1: wydaje. Tym bardziej, że teraz dużo, znaczy może, może, nie wiem, ten temat zbyt wiele, ale trochę poteoretyzuję, że cała ta sztuczna inteligencja, która teraz jest w największym zainteresowaniu naszym, przejmie dużą, dużą część naszych codziennych zadań w pracy. I jeśli chcemy jakoś też się utrzymać gdzieś w tym całym środowisku, Musimy naszą rolę też trochę przedefiniować. Już nie będziemy pewnie robić miliona opcji rzutu jakiegoś, tylko będziemy bardziej tą taką ludzką stroną procesu, która właśnie łączy dziedziny, łączy różnych ludzi, użytkowników z projektantami. I jakby ta rola się
0: cały czas zmienia moim zdaniem. Mm -hmm. Trochę bardziej rola koordynatora. Być tak. może. No szczególnie, że sztuczna inteligencja to jedno, ale też prefabrykacja tak. i modularne różne rozwiązania, czyli projektowanie modułów gdzieś tam w fabryce i tylko przetransportowanie e, danych modułów na plac budowy i szybkie złożenie klocków Lego przys przysłowiowych. Też fajnie, że
1: wspomniałaś o tym, bo ta modularność też jest ważna i prefabrykacja, bo dzięki temu... Powstają elementy, które mają nie, mniejszą tolerancję, to znaczy są bardziej
0: dokładne, co powoduje, że w przyszłości są łatwiejsze w ponownym użyciu. Wiem, że prefabrykacja y, bardzo często w Polsce ma taki wydźwięk, chyba jeszcze konotacje dosyć negatywne, ale coraz to. Coraz mniej chyba. Coraz mniej, no. Wydaje mi się, że to się mocno zmienia. I oczywiście ta modularność, prefabrykacja często jest kojarzona z jakimiś drewnianymi rozwiązaniami, ale no niekoniecznie tak musi być materiałowo jest wielka dowolność i faktycznie są firmy, które oferują tysiąc, naprawdę mnóstwo jakichś rozwiązań modułowych. One, te firmy już są tak elastyczne, jeśli chodzi o projektowanie, że może rolą architekta tu będzie dobranie odpowiedniej typologii, typu apartamentu, mieszkania, jeśli chodzi o mieszkaniówkę akurat, a skoordynowanie całego procesu a niekoniecznie faktycznie na miliona opcji najpierw. No to też prawda. Akurat sama nad tym nie pracuję, ale mamy też w biurze kilka projektów
1: mieszkaniowych, które stosują moduły i to myślę wydaje, że też ma dużą przyszłość, szczególnie w tym kryzysie mieszkaniowym, który też ciągle gdzieś tam wisi. Tak, e... tak
0: i to umożliwia też takie właśnie szybki, szybki montaż i, i demontaż, co jest tutaj istotne. Więc ta elastyczność w architekturze i cyrkularność nam pozostaje na wysokim poziomie. Dobra, czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy wspomnieć? Znaczy z mojej
1: perspektywy już taka rola architekta jako tego wizjonera, który gdzieś tam rysuje na pustej kartce mhm. już nie istnieje. Coraz mniej będzie tych pustych kartek w naszym kontekście, szczególnie właśnie w miastach europejskich. Więc tutaj warto się zastanowić, jeśli mamy taką już kartkę zarysowaną, jak ją wykorzystać, co można przetransformować, co można wykorzystać ponownie i korzystać z, tych, z tej wiedzy specjalistów, korzystać z firm, które zajmują się tą rozbiórką cyrkularną, zamiast z góry zakładać, a to wszystko wyburzymy. Bo to podejście już się zdeaktualizowało. Tak, mam nadzieję, że się zdeaktualizowało i warto tak jakby z większym szacunkiem spojrzeć na tą zastaną strukturę, zastanowić się, jak można ją wykorzystać, co można z tym zrobić i tutaj chyba też gdzieś tam ten klucz jest do przyszłości.
0: Mhm. Myślę, że tutaj ta nomenklatura medyczna bardzo <śmiech> pomaga w oswojeniu budynków nie i w mówieniu o o przeszczepie, tak. mówieniu o dawcy i biorcy. Jakby od razu to jest jakoś tak oswojona ta architektura i trochę bardziej empatyczna, aniżeli takie właśnie to do rozbiórki, tu wybudujemy nowe, Dokładnie. takie modernistyczne, może nieco egoistyczne podejście. że nie ma rozbiórki, ale jest demontaż. Tak, no i zawsze na początku trzeba zadać podstawowe pytanie, że może brak tego budynku to jest najlepsze rozwiązanie. Dokładnie, nie,
1: nie, nie, nie musimy yy, czasami budować w ogóle.
0: Żeś. Tak, no to powinno być pod, podstawowe pytanie. Super. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, że udało mi się trochę zainspirować i sama też próbuję się wciąż edukować i um, z jedną z moich y, koleżanek ze studiów, Asiu Matraszek, zakładamy tego rodzaju y, taką bazę wiedzy online. Y, nazywa się Reus. Może to też jakoś tam pomoże. Y...
0: Zalinkujemy, koniecznie.
1: Po prostu dzielmy się wiedzą. To jest moja też jakaś tam wiadomość, którą chcę przekazać.
0: Super, dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Założenia ekonomii cyrkularnej to nie są proste i to nie są szybkie zmiany. No i zaaplikowanie tej idei w architekturze i w budownictwie wymaga czasu, wymaga budowania świadomości, edukacji, wymaga stworzenia nowych platform, nowego obiegu materiałów, nowej struktury, wymiany doświadczeń, wymaga wielu zmian legislacyjnych, ale mam nadzieję, że ta rozmowa w jakiś sposób zainspirowała Was do tego, żeby sami nieco zgłębić ten temat i mam nadzieję, że właśnie dzięki temu wszyscy jeszcze bardziej będziemy świadomi potrzeby zmian, jakie czeka ten sektor gospodarki. No i po więcej informacji zaglądajcie na strony i do książek podlinkowanych w opisie Zapraszam również na Instagram podcastu, nazwa to architektura powinna, tam zawsze pojawia się jakieś uzupełnienie odcinka, tam też jesteśmy w stanie wymienić się poglądami, pomysłami, inspiracjami, także koniecznie dajcie mi znać na przykład czy chcielibyście więcej odcinków o takiej tematyce. Zainteresowanych odsyłam również na platformę Patronite, a za wsparcie dla podcastu serdecznie dziękuję Ani, Agnieszce, Emilii, Aleksandrze oraz Mateuszowi. Jest mi bardzo, bardzo miło i dziękuję, że przyczyniacie się do rozwoju tego podcastu. Moi drodzy, to wszystko na dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.